0: Was für Tage im deutschen Eishockey. Die letzte Woche hatte es mal wieder in sich. Die Gesellschafter der Clubs zerbrechen sich gemeinsam mit der Liga und dem Aufsichtsrat den Kopf, wie man es hinbekommt, in die neue Saison zu starten. Und am Morgen danach ist ganz Sportdeutschland gefühlt Eishockey. Zumindest, wenn man sich die Timelines auf Twitter, Facebook und Instagram anschaut. Leon Dreiseitel wurde zum MVP der NHL gewählt. Was für ein Erfolg, den man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Wir alle sollten dafür sorgen, dass diese tollen Nachrichten eben auch auf das deutsche Eishockey positiven Einfluss haben. Vor allem auch auf den Nachwuchs. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Folge von Eiskalt auf den Punkt, zu der ich euch herzlich begrüße. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich spreche heute mit Uli Liebsch. Uli ist Nachwuchskoordinator in der DEL und ist somit für einen ganz wichtigen Bereich verantwortlich. Dass sich in den letzten Jahren unglaublich viel zum Positiven entwickelt hat und dass auch nach den Youngstern Stützle, Reichel und Peterka noch weitere Top-Talente kommen, hört ihr in den kommenden Minuten. Ebenso, was passieren muss, damit wir noch besser werden und im Jugend- und Nachwuchsbereich noch weiter wachsen, wie Uli es ausdrückt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Uli Liebsch. So, und die rote Lampe leuchtet. Ich freue mich auf den heutigen Podcast und begrüße Uli Liebsch. Hallo Uli.
1: Ja, hallo Konstantin. Freut mich, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, super. So Wo, hier, wo erwische ich dich? Wo bist du? Ich bin äh, zu Hause
1: heute im Homeoffice. Ähm, war jetzt die letzten Tage viel unterwegs. War in Ingolstadt gestern, in Mannheim vorgestern. Äh, ja, der Nachwuchs, Nachwuchsarbeit ähm, läuft, Gott sei Dank. Uh, und ich bin, bin unterwegs mit meinen Clubs und um, mache uh, Spaß mit den Jungs auf reden.
0: Sehr gut. Ähm, dann lass uns doch mal mit den äh, bewegten Nachrichten und Tagen des, des Eishockeys hier in Deutschland anfangen. Äh, wie hast du denn die letzten Tage gerade so vielleicht den Montag, als wir mit den Gesellschaftern äh, der del clubs zusammen um über den Saisonstart etc. zu sprechen, mitbekommen? Und natürlich dann. Ich glaube, es war der Morgen danach, also in der Nacht habe ich es nicht gesehen, sondern am Dienstagmorgen relativ früh die Auszeichnung für Leon Dreiseitel.
1: Ja gut, der Montag war natürlich, ich wusste, dass die, dass die Gesellschaft da zusammensitzt und ihre Tagung haben. Und äh, man weiß ja, wie schwierig die Sache ist für die, für die, die, für die Liga, die so zuschauerabhängig ist. Und ähm, ja, es war irgendwie zu erwarten, dass es natürlich ähm, jetzt nicht so positiv ist oder was beziehungsweise sich noch hinziehen wird, äh, dass wir alle noch weiter auf Eishockey warten müssen. Das, das war sehr, sehr schade, traurig, aber gut, umso, umso besser dann die Nachricht am nächsten Tag, als man, als man das gelesen hat mit dem Leon, das war so irgendwie, äh, ja, zwickt mich mal jemand, was ich aufwache. Da ist ein, <lacht> hallo, da ist ein deutscher Spieler, der ist der beste Spieler in der NHL und äh, Topscorer und äh, das ist schon Wahnsinn. Also die, die Nachricht, die ist eigentlich gar nicht hoch genug einzuschätzen für für unseren Sport, für unsere Eishockey natürlich auch für Leon. Ich ähm, meine, man wird nicht einfach mal so ähm, wertvollster Spieler in der NHL. Also hallo, dafür muss man muss man viel tun, muss man viel arbeiten und, und ganz toll. Also ich freue mich riesig von Leon, dass er, dass er die Auszeichnung bekommen hat.
0: Hm. Ja, absolut. Dem ist ja fast schon äh, nichts mehr hinzuzufügen, was du sagst in Bezug auf Leon. Ähm, ich nehme mal an, du kennst Leon von früher, oder? Ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich bin Leon einmal persönlich kurz begegnet in Köln. Ich kenne seinen Papa viel, viel besser, weil ich mit dem Peter ja äh, zusammen auch in Köln gespielt habe. Ich kenne die Familie, also Leon selber nicht persönlich, aber die Familie kenne ich und freue mich natürlich riesig für die ganze Familie, dass, dass das so gekommen ist.
0: Was ist denn aus deiner Sicht, ähm, was kann das deutsche Eishockey jetzt von so einer Auszeichnung von Leon Dreiseitel als so wie du es auch gesagt hast. Also es hab ich ich habe ja auch ein paar Sachen natürlich gehört. Am Ende des Tages kann man ja sagen, er ist aktuell, zumindest gewählt, der beste Spieler der Welt, würde ich sagen, oder? Die NHL ist die stärkste Liga der Welt. Er wurde da äh, zum zum äh, MVP gewählt, zusätzlich ja auch noch von den Kollegen. Das ist ja auch, äh, glaube ich, nicht hoch genug äh, anzurechnen und einzuschätzen, wenn man wenn man wirklich auch von den Kollegen da da rein gewählt wird. Was kann das deutsche Eishockey davon jetzt äh, zehren? Wie kann man davon profitieren?
1: Ja, also erstmal ist es ein Fakt. Er ist, er ist in der besten Liga der Welt und er ist dort äh, ein Topscorer gewesen. Er ist zum, zum besten Spieler gewählt, gewählt worden, wie du auch sagst, wichtig von den Mitspielern auch. Ähm, deswegen ist das natürlich für das deutsche Eishockey, das hätte man, hätte man sich früher nie zu träumen äh, gewagt, dass, dass ein deutscher Spieler in, 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 in so einer Position steht. Natürlich hoffen wir uns alle, oder es wird einen Schub geben. Ja, also das ist keine Frage. Ähm, man muss es gut nutzen, natürlich auch, da würde ich mir natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit auch von, ja, von öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, und dass, dass man das jetzt eben nutzt und dass der, dass der Leon da seine Aufmerksamkeit bekommt. Und äh, vielleicht haben wir dann irgendwann tatsächlich mal so, einen, so einen, äh, ja, wie einen Schub wie beim Dirk Nowitzki, der dann wirklich in aller Munde ist und unseren Sport dann eben noch weiter nach vorne bringen kann.
0: Mhm. Und ähm, wenn wir mal auf ähm, konkret auf den Nachwuchs zu sprechen kommen. Du bist Nachwuchskoordinator, ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Oder korrigier mich gleich, wenn das falsch ist. Ja,
1: Nachwuchskoordinator, richtig.
0: Genau. Ähm, bist also sehr, sehr viel tagtäglich mit den Nachwuchsspielern und jüngeren Spielern zusammen. Nimmt man das bei denen, unabhängig jetzt von so einer Auszeichnung, wie Leon sie bekommen hat, äh, wahr, dass die, die Jungs irgendwie auf, so jemanden hinaufschauen und genauso werden wollen wie ein Dreiseite?
1: Ja, natürlich. Also ganz kurz zu mir. Ich bin seit 2014, 15 seit der Saison bin ich der, der Nachwuchskoordinator in, in der DL und bin da viel unterwegs seitdem. Natürlich, die, die Kinder, die wollen Vorbilder haben. Und wir waren früher immer, ja, wir haben immer von Sidney Crosby besprochen und, und Ovechkin und das waren immer die großen Namen in der NHL. Und ähm, jetzt können wir von, von Leon Dreiseite sprechen. Also das ist schon schon fantastisch. Und man hört auch die, mit dem Kommunikation mit den Kids äh, bei den Trainingseinheiten. Ähm, ja, die, 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 die kommen da von selber dann. Ja, ja, und, und der Leon hat wieder ein Tor geschossen und das gesehen und das gesehen. Und also es ist es ist eine große Sache für die Kiddies auch, für die Kinder. Schade, dass er, wie gesagt, haben nicht so ähm, in der TV-Präsenz so ständig da ist, weil er weil in den Nordamerika ist es nicht so wie die deutschen Fußballspieler, die hier dann täglich auf den Fernsehen kommen.
0: Mhm.
1: Aber ich denke mal, es, es wird einen Schub geben und, und die Kinder haben da wirklich ein super Vorbild. Mhm.
0: Und dann lass uns doch mal, damit die Hörerinnen und Hörer das auch noch mal besser verstehen, was so Deine Aufgaben eigentlich alles sind. Also, du sagst, du bist Nachwuchskoordinator für die DL, dann lass uns doch da mal reingehen. Also, was bedeutet das genau? Was ist so dein, wie würdest du dein Jobprofil selber skizzieren? Was machst du so den, den ganzen Tag? Wofür bist du verantwortlich?
1: Ja, das ging 2014, 15 los. Damals hat die DL die entschieden, okay, wir müssen, wir müssen mehr für den Nachwuchs tun. Wir haben, oder es gab damals schon diesen sogenannten Förderverein Deutscher Eishockey-Nachwuchs. Ähm, und da war eben dann eben im Raum gestanden, okay, wir stellen jetzt jemand ein, ja, das war ein, ein weißes Blatt Papier mehr oder weniger, ähm, wir tun was für Nachwuchs und da hat sich dann eben der Aufgaben oder das Aufgabengebiet entwickelt, ich habe damals gesagt, okay, ähm, wir brauchen mehr gut ausgebildete Spieler, das ist ein Fakt, und wo werden die Spieler ausgebildet? Die werden in den Clubs ausgebildet. ja Also da muss man hin, mit den Clubs muss man arbeiten, in den Clubs muss man helfen, ähm, den Clubs muss man auch gewisse Vorgaben machen, also wir brauchen ein Nachwuchsprogramm, wo die Clubs auch ähm, sich daran halten müssen äh, das war, oder das ist so meine Aufgabe, dass ich einfach draußen bin und äh, umherfahre, die Clubs besuche ich bin dann auf dem Eis auch mit, in allen Altersklassen von, äh, von der Laufschule U9 bis äh, U17, manchmal auch U20, äh, begleite die, die Trainingseinheiten, gebe den Coaches Feedback, das ist ein wichtiger Teil meiner Aufgabe, Coach the Coach, also auch Programme vom, vom Dachverband bringen und mit den Trainern arbeiten. Und dann natürlich auch die Zertifizierung im Rahmen von unserem Fünf-Sterne-Programm. Das ist unser Ausbildungsprogramm. Ähm, das mache ich dann vor Ort und das ist auch eine der Hauptaufgaben. Und dann habe ich, Gott sei Dank, weil das sind ja 14 Clubs deutschlandweit, ähm, sehr, sehr viel zu reisen gewesen. Die ersten vier Jahre habe ich seit zwei Jahren jetzt Unterstützung von Herbert Svassilienz, kennt vielleicht auch jeder, ehemaliger Topscorer der DL. Mhm. Ähm, der jetzt auch vom Förderverein angestellt ist und schwerpunktmäßig die sieben Nordvereine übernimmt. Also so haben wir praktisch ähm, eine Aufteilung von den, von den Fahrten her, dass es einfach besser machbar ist, dass man nicht zu viel Auto, äh, Zeit auf der Autobahn verschwendet
0: Okay. Ja, ein total spannendes und vielfältiges Aufgabenprofil. Ich finde, du hast dieses Fünf-Sterne-Programm angesprochen. Vielleicht kannst du da nochmal genauer erklären, was das genau ist und was die Clubs auch dafür äh, letztlich machen müssen und sollten, um eben äh, positiv an diesem Fünf-Sterne-Programm äh, teilzunehmen. Ja, das war auch damals, 2015, äh, haben die DL Gesellschafter
1: ähm, für, den, für den Nachwuchs, für die Nachwuchsentwicklung ähm, einen, einen, einen ganz entscheidenden Schritt getan. Sie haben das Fünf Sterne Programm abgesegnet. Ähm, das ist ein Zertifizierungsprogramm wo wir einfach eine, eine gesunde Nachwuchsabteilung abbilden in fünf verschiedenen Kategorien. Deswegen fünf Sterne.
0: Mhm.
1: Ähm, geht los bei dem, bei dem Spieler gewinnen, Anfänger fürs Eishockey begeistern ähm, bis zur U11. Ähm, dann der zweite Bereich ist die U13 U15, und U15. Dann kommt der Leistungsbereich U17, Leistungsbereich U20 und dann noch den sogenannten genannten Umfeldstern. Ähm, da gibt es verschiedene Punkte zu erreichen, verschiedene Vorgaben, sprich Eiszeiten, sprich ähm, hauptamtliche Trainer. Also es sind ganz, ganz viele Punkte, die da abgefragt werden. Es gibt Zertifizierungsprogramme natürlich in, in, in allen Sportarten. Also wir kennen die Fußballer, die zertifizieren zum Großteil ihre Leistungszentren. Die Handballer haben sowas, auch andere, andere Nationen haben sowas. Natürlich, ähm, wo man auch geguckt hat am Anfang, ähm, was kann man vielleicht übernehmen. Aber ich denke, unser Programm im Eishockey hat eine, hat eine Sonderstellung weil wir eben gesehen haben, okay, wir müssen wachsen. Ja, also wir haben im Vergleich zu Schweden, Finnland, die haben 40.000, 50.000 Nachwuchsspieler und wir hatten, oder haben nicht mal 20. Also es war der erste Punkt, wir müssen wachsen und dafür müssen wir halt immer ähm, die Basis stärken. Also jeder Stern oder, oder jede Zertifizierung beginnt immer beim, beim Basisstern. Also wenn ich den nicht erreiche, dann kann ich gar nicht weitermachen. Ja, und das Gleiche dann mit dem ähm, Aufbau Stern Ufer 13 und 15, den brauche ich dann und dann kann ich auch erst weitermachen. Also unser unser Programm ist sehr stark auf eine gesunde Pyramide, auf eine Breite, auf eine Basis angelegt. Ähm, natürlich dann nach oben auch in Leistungsbereichen, in Leistungsbereichen Spitzensport, ähm, die ganzen Dinge wie Schule und Ausbildung und Sport äh, unter einen Hut bringen, kommt dann noch dazu und Leistungszentren. Aber ich denke, unser Programm hat sich ja. jetzt eigentlich wirklich... Es, es läuft in die richtige Richtung, weil wir wachsen. Also wir haben positive Zuwachsraten bei den, bei den Kindern im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten oder den meisten anderen Sportarten, ähm, die da eher negative äh, Zahlen vorzuweisen haben. Und wir wachsen.
0: Hm. Nun hast du gesagt, dass das seit 2014 ähm, hast du angefangen, 2015 viel eben schon. Das ist ja jetzt, wenn man äh, in den Rückspiegel schaut, sind das ja jetzt, wir sind jetzt 2020, hat sich in den letzten fünf, sechs Jahren ja unglaublich viel getan. In der Zwischenzeit, wenn man auf die Silbermedaille der Nationalmannschaft guckt, kann man ja schon sicherlich auch, vielleicht ist eine Frage ableiten, dass dass da sich schon was ausgezahlt hat. Was würdest du denn sagen, waren so bis dahin in den letzten Jahren so die Meilensteine, die erreicht wurden?
1: Ja, gut, die Silbermedaille würde ich jetzt mal da ein bisschen von dem Nachwuchsprogramm ausklammern. Die Spieler, die, die dort für uns natürlich so fantastisch gespielt haben, wir sind schon lange in der Liga, die haben, sind in der Liga gewachsen, da muss man der DL vielleicht auch ein bisschen Kompliment machen, weil die haben alle spielen alle in der DL oder haben alle in der DL gespielt und, und sind Silbermedaillengewinner geworden. Ich denke, man sieht es am besten an dem an den Jahrgang 02, ja, also wir alle kennen Tim Stützle, Luk Lukas Reichel, Jake Jaka und da sind ja auch viele andere dahinter. Das ist so schon mal ein bisschen ein erstes Ergebnis von dem erhöhten Anstrengungen im Nachwuchs ja. und dann natürlich auch jetzt die Spieler, die, die den Sprung in die, in die DL geschafft haben, die da jetzt immer mehr auflaufen und auch ihre Chance bekommen. Also wir haben nicht mehr die, die sogenannten Brillkiller, äh, wie es früher immer hieß, das haben immer die, die Trainer gern gesagt, ähm, okay, das ist ein Brill Killer der macht mir die Übung kaputt, wenn ich den Nachwuchsspieler ins DL-Training mit einbauen. Also, das, das, ist nicht mehr, nicht mehr so. Also, die sind, die sind gut ausgebildet. Der, der technische Standard ist viel höher als früher. Ähm, die sind athletisch besser ausgebildet. Also, die, die, Spieler kommen, kommen besser oben an. Also, das ist, das hat sich in den letzten fünf Jahren, da haben die Clubs, die Clubs machen die Spieler, da haben die sehr gute Arbeit geleistet und, und unsere Vorgaben, die von, von der DL und vom Dachverband kamen. Ähm, haben da die, den Anschub in die richtige Richtung gebracht. Also wir sind da, wir sind da auf einem wirklich sehr guten Weg und man sieht die Qualität, die Qualität der jungen Spieler ist einfach, einfach viel höher.
0: Ja, du sprichst äh, die Tim Stützlis äh, und die anderen Jungs an. Das äh, ist man ja, also sieht man jetzt ja auch, stehen auf den Draftlisten ganz oben, äh, werden hochgehandelt. Ähm, den 02er-Jahrgang, du kennst die Jungs. Also was würdest du denn sagen? Haben die alle das Zeug, den Schritt jetzt zu gehen in die NHL? Ich
1: denke, ich denke, sie haben es grundsätzlich haben sie es, aber es muss halt immer alles auch passen. Ja, also es kommt immer darauf an, wie der, wie der Club, der sie dann zieht, wie der dasteht, ob der jetzt einen jungen Spieler schon, schon im ersten Jahr ins kalte Wasser schmeißen will oder nicht? Das ist immer schwer vorauszusagen. Aber das Potenzial, das Zeug dazu haben sie alle drei, also die sind, die sind bereit, die Jungs, und natürlich ist jetzt, jetzt kommt die Arbeit, ich meine, die Tür ist jetzt offen nach da drüben, und, und das gleiche, wie die Tür offen in die DL war, und man muss sich das erstmal nehmen und erarbeiten, das gleiche passiert jetzt in der NHL, also die Jungs müssen, müssen bereit sein, einfach wirklich hart zu arbeiten an sich, um den, um den nächsten Schritt zu machen, der nicht, der nicht einfach sein wird, aber nochmal, das, das Rüstzeug dazu so hätten sie.
0: Und da hast du eben, in, äh, eben hast du gesagt, dass eben auch ganz, ganz viele Jungs den Sprung in die DL, ähm, in die Clubs in die der, der ersten Liga bei uns geschafft haben. Ähm, das kann man ja auch. Anhand von Zahlen letztlich äh, sehen, die alle Clubs ja auch haben. Wir haben ja vor kurzem, da haben wir uns ja auch gesehen, irgendwie in, in Köln war das, glaube ich, ja auf der sportlichen Leitersitzung, wo auch dieses Thema nochmal war, ähm, wie, wie viele, wie viel mehr Spieler einfach in der, jetzt seitdem du und ihr das macht, gemeinsam mit den Clubs einfach den, den Weg in die DEL schaffen. Findest du denn, dass das sowohl intern als auch extern genügend gesehen wird, dass das jetzt dieser Fakt so ist? Weil ich nehme es ja immer noch so ein bisschen wahr, dass sehr viel über Ausländerstellen und über Importspieler gesprochen wird, etc. pp, wobei wir ja eigentlich wirklich darlegen können, dass äh, zur, zur gesamten Wahrheit auch gehört, dass ganz, ganz viele junge deutsche Spieler ähm, aufgrund dieser guten Nachwuchsarbeit in der DEL spielen.
1: Ja, also grundsätzlich muss man mal sagen, oder sich wieder ins, ins, in die Erinnerung rufen, wo wir herkommen. Also es gibt, es gibt ja in den eishockey insiderkreisen kreisen ähm, diese, diese Geschichte von einem DL-Trainer bei einem Club vor vielen, vielen Jahren, ähm, kurz nach dem bossmann urteil ähm, viele Ausländer der Liga, nordamerikanische Coaches, lief damals bei dem Club nicht so äh, und dann kam in der Drittelpause die, die Aussage, ähm, ja okay, wenn er jetzt nicht besser spielt, dann lasse ich die Punkt Punkt Deutschen spielen. Also das Punkt Punkt steht jetzt für einen Kraftausdruck, den ich ja nicht sagen möchte, aber der, daher kommen wir. Also wir waren früher eigentlich eine Liga, wo, wo deutsche Spieler ähm, nur ein Anhängsel waren und eigentlich nicht, nicht präsent waren, geschweige denn junge deutsche Spieler. Mhm. Ähm, jetzt im, im Jahr 1920, ähm, wenn ich sehe, wie viele wie viel deutsche Spieler die Chance bekommen hatten, jetzt nicht nur die, die Stützel Peterkas-Reichels, auch viele andere, man hat sich da unglaublich viel getan. Und das ist einfach natürlich einmal dafür oder ein Grund dafür ist die U23-Regelung, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, die Clubs werden ja auch ein bisschen gezwungen, äh, junge Spieler einzusetzen. Mhm. Was, was man natürlich diskutieren kann, aber Fakt ist, im Moment brauchen wir das, weil wir den Zulauf an jungen deutschen Spielern viel zu lang vernachlässigt haben. Und durch diese Regel haben wir zumindest den Zulauf. Und da müssen wir auch dran festhalten. Und natürlich nochmal einmal die Regelung mit den U23-Spielern, aber die Qualität hat sich verbessert. Also die Arbeit in den Clubs mit den Spielern, die ist einfach besser geworden in den letzten Jahren. Und dadurch sind die eben ready, die sind bereit. Also die sind, die sind läuferisch-technisch einfach auf dem Niveau, dass man, dass man die reinschmeißen kann. Und, und ich hoffe, dass das so beibehalten wird, weil äh, die Jungs haben sich's verdient. Und es kommen von den, von den Zahlen, von der, von der Quantität von unten rauf, noch mehr Spieler und ich, ich hoffe, dass wir so ein bisschen die, die Mentalität in die Liga bekommen. Okay, wir sind auch stolz drauf, dass wir viele junge deutsche Spieler da haben und dass wir diesen Spielern die Chance, die Chance geben. Mhm.
0: Nun hast du den, den 02 2 -Jahr jahrgang angesprochen. Ähm, jetzt sagen ja viele, ja, das ist sensationell, ähm, aber so ein Jahrgang kommt auch nicht jedes Jahr. Wir werden nicht jedes Jahr irgendwie zwei, drei Jungs haben, die so außerordentlich gut sind und dann auch in den jungen Jahren schon die Möglichkeit haben, möglicherweise den Sprung in die NHL zu machen. Wie würdest du denn mit einer sehr, sehr guten Insicht ja sicherlich auch auf die Jahrgänge, die danach kommen, wie schätzt du das ein? Wie sind wir bei den Jahrgängen danach, die kommen, aufgestellt?
1: Das ist richtig. Ich meine, der zwei zweiergang ist ein Ausnahmejahrgang. Man darf nicht vergessen, wenn man Leon Dreisaitel anschaut, der 95er-Jahrgang damals, wir hatten auch damals einen Ausnahmejahrgang, da ist Dominik Cajun, Freddy Tiffels, Jonas Müller, Nico Sturm, Markus Eisenschmidt, also das waren herausragende herausragender Jahrgang damals. Die, die gab es schon immer. Ja, Also es, es, es ist so, dass immer mal wieder Jungs in einem Jahrgang gewalt hervorkommen. Ähm, wichtig ist, man muss auf die schauen, die hinten dran stehen. Ja, Also klar, ich meine, ein Stützer, ein Reichler, ein Peterker, die werden uns in der Liga wahrscheinlich nicht mehr helfen, vielleicht hoffentlich für die Nationalmannschaft später mal, weil sie in Nordamerika spielen. Aber wir brauchen ja auch, wir brauchen viele gute Spieler, die dann eben nicht... NHL-Kategorie vielleicht haben, aber unsere, unsere Ligen stärken. Wir brauchen ja wirklich gute Spieler für die, für die DL, für die DL2. Und, und da kommt einfach eine, eine größere Breite, sodass man sagen kann, okay, den, den Spitzenjahrgang, das, das habe ich nicht in der Hand. Also ich, es gibt, glaube ich, kein Patentrezept, wie mache ich einen Tim Stützle? Ja, also der, da passt der gehört so viel dazu, was, was soziales Umfeld, die Persönlichkeit betrifft, die Gene oder wie auch immer. Also, das kann man, da gibt es keine, keine Schablone, wie man sich so einen Spieler macht. Aber die, die Breite oder die, die Qualität, die, die mit so einem Jahrgang dabei ist oder die dahinter ist, das ist eben wichtig. Und da sind wir, glaube ich, auch einen guten Weg, dass man sagen kann, hey, von den 50 Spielern, die wir jetzt immer bei den U15-Camps äh, im Verband sichten, da waren früher sehr, sehr viele dabei, wo wir einfach gesagt haben, okay, das ist eigentlich eher ein Streichkandidat, weil läuferisch-technisch reicht es nicht. Und jetzt sind wir bei den 50 und es wird, es wird schwer zu streichen, weil man sagt, okay du der ist auch noch gut und der ist auch noch gut. Also, das ist glaube ich das, das wichtigste Zeichen, dass man sieht, es kommt eine, eine, eine größere Breite an qualitativ gut ausgebildeten Spielern. Und gut nach dem 02er Jahrgang, muss man ganz ehrlich sagen, herausragend. 04 sehe ich schon Potenzial auch vielleicht für zwei, drei Jungs, die die Richtung international gehen könnten. Und ähm, gut danach muss man muss man vorsichtig sein mit, mit Prognosen, weil die sind jetzt noch wirklich sehr jung und aber ich denke mal, ich bin positiv. Wir werden immer mal wieder äh, die eine oder andere, den ein oder anderen Diamanten dabei haben.
0: Ja. ja, aber du hast das ja. Ich glaube, das ist ja nicht zu viel aus dem, aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber du hast das ja auf der sportlichen Leitersitzung, als wir da mit den, als wir da mit allen zusammensaßen, hast du das, das mir ist noch im Ohr. Du hast das ja auch da gesagt, dass, dass eben die, die Situation jetzt eine andere ist, dass man sich schon nicht drauf, also nicht letztlich darauf verlassen kann. Aber diese Mehrzahl an Spielern, die nachkommt, ist einfach viel viel größer. Ne? Also ja. da, de, man muss nicht immer sofort in diesen Reflex verfallen, oh Gott, äh, wir müssen uns äh, Gedanken machen, wen wir von extern holen, sondern genau. man kann ja schon irgendwie im Kopf haben, alles klar, äh, es ist mittlerweile so, ich kann erstmal äh, hier in den Nachwuchs gucken und guten Gewissens den einen oder anderen Spieler einbauen.
1: Genau, genau. Es ist, es ist ja, wir dürfen auch nicht vergessen, das kam bei dieser Sitzung auch mal kurz auf, wir hatten ja Früher auch schon mal eine U23-Regelung, wo, wo wir junge Spieler in die DL noch bekommen haben oder wollten. Und Aber damals war eben, okay, es gab die Regel, ähm, du musst junge Spieler einbauen. Aber es gab nicht die Situation, wie wir es jetzt haben. Wir haben eine Regel, du musst junge Spieler einbauen, aber wir haben auch ein Nachwuchsprogramm. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist der große Unterschied. Also wir haben jetzt, wir bauen kontinuierlich oder wir arbeiten kontinuierlich dran, von der DL, vom Dachverband, Spieler besser auszubilden. Ja, und gleichzeitig versuchen wir die in die, in die top topligen reinzubekommen mit, mit diesen Regelungen. Und, und, aber der Zufluss ist in der Zukunft gegeben oder sollte gegeben sein, weil wir ein Nachwuchsprogramm haben. Das ist einfach das, der allergrößte Unterschied. Wir haben jetzt, jetzt ein Programm, wo wir wirklich kontinuierlich Spieler versuchen, besser zu machen mit Unterstützung von den Clubs, mit Hilfe der Clubs. Und, und ich denke mal, das, das ist das Positivste dran, dass, dass der, der Zufluss, Zulauf oder die Zufuhr an guten Spielern nicht abreißen wird.
0: Hm. Gibt es denn eigentlich so ein Alter, wo du jetzt irgendwie aus Erfahrung sagen kannst, ab dem Moment müssten die Jungs eigentlich so weit sein, dass man sie dann mal ins kalte Wasser äh, reinschmeißen kann in der DEL? Du sprichst jetzt diesen diese U15-Jungs äh, an, wo sehr, sehr viele äh, da sind. Ähm, Gibt es da irgendwie so ein, so, ein, so ein Alter, wo du sagst, so da muss man so weit sein, oder ist das individuell?
1: Das, das ist der schwierige Punkt. Also wir, wir bilden die gut aus, die kommen dann auch über die Leistungsligen. bei uns, Division 1, U17, U20, werden, werden die gut ausgebildet, die trainieren sehr viel, die haben hohe Trainingsumfänge, die Trainingsqualität ist gut, die, da wird athletisch gearbeitet und dann kommt dann kommt dieser Schritt, den man jetzt auch nicht an einem Alter festmachen kann, weil der bei jedem Spieler anders ist. Ich meine, klar, der Tim der Stützle, die haben mit 17 Jahren, äh, waren die bereit, in der, in der, DL zu spielen. Bei anderen wird es, wird es länger dauern. Und da ist eben im Moment auch noch, äh, eine Geschichte, wo ich sage, okay, da haben wir, da haben wir vielleicht noch Verbesserungspotenzial. Was machen wir mit den Spielern, wenn sie aus der DNL rauswachsen, aber mit, mit 20 Jahren vielleicht noch nicht bereit für den großen Sprung sind? Ähm, und den vielleicht erst mit 22, 23 machen können.
0: Mhm.
1: Ähm, und da ist es natürlich auch die Sache von den Clubs, okay, ich nehme den Spieler an die Hand und äh, sehe, was ist für ihn das Beste. Ist es vielleicht noch besser, wenn ich einen, einen Kooperationspartner finde in der DL2, wo er noch ähm, Spielpraxis findet und, und weiter wächst dann ist das vielleicht eine Lösung. Ähm, ich bin ein bisschen, ein bisschen vorsichtig mit diesem immer hin- und herschieben mit jungen Spielern, also mal in die Oberliga da, mal in die DL2, dort und dann trainieren sie nicht mehr vernünftig und äh, statt sechs Stunden DNL-Training, Eistraining plus drei Stunden Auf eis trainieren sie dann nur noch vier Stunden in der Woche. Also dieser Übergang in den Profibereich ist immer noch ein Thema, ja, ähm, wo auch aber die Clubs natürlich gefordert sind, mit ihren, mit ihren förderungswürdigen Spielern die individuell beste Lösung zu finden.
0: Aber wenn wir bei dem Punkt mal bleiben, was gibt es aus deiner Sicht denn, du hast ja sicherlich was im Kopf, also was wäre dann noch eine zusätzliche Möglichkeit, gerade für die Jungs, die da vielleicht eben noch nicht sind, aber die man dann auch nicht äh, so hin und her schieben sollte. Also sollten die dann nochmal unter sich die Möglichkeit haben, irgendwie in, in Teams gegeneinander zu spielen?
1: Ist schwierig. Also erstmal die U20-Liga stärken. Also das ist ja damals schon ein Schritt gewesen, wo man sagt, gesagt hat, okay, wir haben die U19 gehabt, jetzt geben wir denen noch ein, Zeit, ein Jahr Zeit, dann machen wir eine U20-Liga. Das ist schon mal ein, ein Schritt in die richtige Richtung gewesen diese Liga wird in Zukunft auch noch stärker werden, weil einfach viel, viel mehr gute Spieler ankommen oben. Also ich glaube, dass die U20-Liga, die wird, wird eine richtig gute Liga werden. Und ähm, darauf, obendrauf, denke ich mal, ist die, ist die Oberliga vielleicht nicht die, die beste Entwicklungsliga, weil einfach von den Standorten gegeben nicht unbedingt die Trainingszeiten und, und alles so zur Verfügung steht, wie es, wie es man so im Anschluss an die U20-Bereich bräuchte. Mhm. Ähm, ich hoffe, oder mein, mein Anliegen wäre, das einfach auch in der DL 2, das ist eine gute Liga, wirklich eine sehr gute Liga, aber ähm, dass dort auch noch mehr junge deutsche Spieler eingebaut werden und die vielleicht über diese Liga den Schritt machen können, dann, äh, um fertig zu sein für die, für die DL. Mhm. Weil zusätzlich ähm, Teams, es äh, war auch mal im Gespräch, okay, wir tun noch ähm, zwei Development-Teams aufstellen und die dann gegeneinander spielen lassen. Ist, ist, ist eine gute Idee, aber ich meine, man muss es umsetzen in der Praxis erst. Also es kostet auch wieder sehr viel Geld. Und äh, ich denke mal, die, die Ligen, die wir haben, die DL, da können Jungs reinspringen, auch schon früh. Die Talentierten, die DL2 wäre eine gute Liga für einen Zwischenschritt. Ähm, da braucht man mehr Zufluss und da müssen wir den jungen Spielern mehr Verantwortung geben. Hm.
0: Und sag mal, weil vielleicht der ein oder andere, der der uns äh, zuhört, das ja auch nicht so richtig einschätzen kann, was reißen die Jungs eigentlich so in der Woche an Trainingszeiten ab? Also wenn man so bei den 15-, 16-, 17-Jährigen irgendwie mal ist, die dann ja potenziell die Jungs sind, die dann irgendwie oben auch angreifen wollen. Was haben die für so ein, so ein Pensum in der Woche?
1: Also es geht bei den, bei den 14-, 15-Jährigen los, die haben... Ähm gut, viereinhalb, fünf Stunden Eistraining, da haben Sie noch in der Halle Athletiktraining, eineinhalb, zwei Stunden, dann haben Sie manchmal noch Vormittag zusätzliches Techniktraining, und es geht dann im Leistungsbereich, U17, die haben fünf Stunden Eistraining, U20 hat sechs Stunden Eistraining, plus teilweise zusätzlich vormittags noch Technikeinheiten und drei bis vier Stunden Athletikeinheit, also die, man muss schon sagen, wir haben, wir haben ein sehr umfangreiches Programm und in den dnl clubs DNL-Vereine, muss ich sagen, wird sehr, sehr gut trainiert. Ja, Also die machen wirklich eine hervorragende Arbeit. Also die, 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 die Spieler werden, werden durch ein wirklich umfangreiches Programm gut ausgebildet. Und da hängt ja auch noch andere, andere Geschichten dran, dass man denen auch natürlich die, die schulische oder berufliche Ausbildung parallel ermöglichen möchte. Und da sind wir halt in Deutschland... Äh, im Moment noch an unseren Grenzen, weil wir nicht viele Elite-Schulen des Sports haben, wo man das so gut verbinden kann. Die, die Clubs sind jetzt auch bedingt durch das Sterneprogramm dabei, zumindest Kommunallösungen zu finden, Regionallösungen zu finden, wo ich mit einer Schule, mit einer Gesamtschule vielleicht noch irgendwas rauskriegen kann, dass der Vormittag eine Stunde kann oder so. Aber leider haben wir da nicht die, die, die große Lösung, dass wir einfach sagen können, wir haben im Fußball 36 Elite schulen des Sports an unseren Leistungszentren ähm, das haben wir leider nicht.
0: Und sag mal, wie ist das, wie, wie wenn diese, die das, das Eislaufen, also das Schlittschuhfahren, wie, wie ist das bei uns in Deutschland? Wann fangen die, wann müssten die aus deiner Sicht irgendwie anfangen, irgendwie Schlittschuh zu fahren und ist es eigentlich bei uns auch so, dass man bis zum gewissen Alter, selbst wenn man irgendwie sagt, man will Eishockey spielen, dass man den kleinen Kiddies sagt, so ja, irgendwie der Schläger kommt schon noch dazu, aber Sieh mal erstmal zu, dass du dass du so gut es geht irgendwie auf dem Eis dich hältst und dass du irgendwie das Schlittschuhfahren lernst.
1: Ja genau, das ist einfach in unserem Sport, wir sind eigentlich, was das Schlitze, Schlittschuhlaufen betrifft, sind wir ein früher Spezialisierungssport, weil das muss man einfach, einfach ja, als, als Kind lernen und da sind natürlich bei uns in den Laufschulen draußen, da sind Kinder mit, mit vier Jahren, die da die da schon anfangen und fünf, sechs Jahre da ihre, ihre ersten Schritte machen und Schlittschuhlaufen lernen. Ähm, deswegen ist es ja für uns schwierig, im Gegensatz zu, zu Basketball, Fußball, Handball, die sich auf der natürlichen Oberfläche bewegen, da kann ich auch immer mal einen Späteinsteiger mit reinnehmen. Ja. Und der kann sich mit Sicherheit noch gut entwickeln. Aber Späteinsteiger im Eishockey, die nicht Schlittschuh laufen können, ähm, ist, ist sehr schwierig. Also da muss man ganz klar sagen, wir, wir wollen oder wir, wir unser Hauptaugenmerk liegt an den Kindern auf den Kindergärten. Da machen wir viele Aktionen und, und Grundschulen, erste Klassen. Weil das einfach das Alter ist, wo man Schütze lernen muss. Mit dem Stock, und dem Schläger, klar, das kommt dann dazu. Aber die Basis ist immer das Schütze Das hast du richtig gesagt.
0: Und sag mal, wann kommt so der, wann kommt der Schläger da hinzu? Also wann gibt man den irgendwie? Wann fängt man an, den so einen, so einen Schläger in die Hand zu geben?
1: Ja, wir geben, natürlich geben wir den, wenn sie in der U7 spielen, die, die sind schon mit Schläger am Werk, weil die wollen ja, die wollen Spaß haben. Die wollen Leon Dreiseitel nachmachen und wollen ja, seine goldenen Hände nachmachen. Also, ja. die kriegen Schläger, in die Hand. natürlich sind viele Übungen in den, in den Trainingsabläufen dann einfach so, dass, dass auch ohne Schläger mal gearbeitet wird, dass die Lauftechnik oder der auf dem Vordergrund steht. Aber wir sind wir sind viel bemüht, dass die Kinder sehr, sehr viel spielen auch ist, weil wir, unser Nachwuchsprogramm, wir hinterfragen uns ja auch immer jetzt, Okay, wo, wo, wo sind wir gut? Wo, wo sind wir auf dem richtigen Weg? Wir sind, wir werden technisch besser. Also stützläuferisch, stocktechnisch ähm, sind die Spieler immer besser ausgebildet. Da machen wir eine gute Arbeit. Ähm, dann müssen wir aber aufpassen. Wir brauchen, wir brauchen Spielwitz. Also wir wollen Stützles reiches Betergas haben, die, die auch Spielwitz haben. Und dafür muss man spielen. Ja, also wir dürfen nicht zu viel ähm, im Training nur auf die, auf die Skills, auf die Techniken wertlegen legen oder Taktiken. Ja sondern wir müssen einfach frei, viel frei spielen lassen in allen Altersklassen. Das ist so ein bisschen im Moment unser Hauptaugenmerk, dass wir die Coaches draußen, die Trainer eben dahingehend schulen, dass lass, lass die Kinder spielen, lass sie viel frei spielen, lass sie in Kleinfeld spielen, sich entwickeln, wachsen und gib ihnen da das passende Feedback, weil das ist im Moment unser, unser größtes Augenmerk, diese, diese Spielfähigkeit, dieses Spielwitz.
0: Und gibt es dann... Ähm Konkurrenz andere Länder, wo du und ihr besonders hinguckt und zugleich gefragt, wo würdest du sagen, stehen wir so im, im Vergleich ähm, mit anderen Ländern, zum Beispiel auch die, die nicht so weit weg sind, also Schweiz, Österreich, ähm, müssen ja gar nicht nach Finnland, Schweden oder so gucken, sondern man kann ja auch hier ähm, ein bisschen näher bei uns sein.
1: Ja, natürlich, wir sind, wir haben uns da verbessert auch, man sieht es ja auch an den, an den äh, Ergebnissen, wir sind wieder mit der U20 in der Top-Division, mit der U18, es, es ist ein Fakt. Ich meine, ich bin, bin lang dabei. Mit den 87ern damals war ich beim DEB das erste Mal unterwegs als, als U16-Nationaltrainer, damals als Co-Trainer. Und wir haben halt auch, auch Klatschen bekommen gegen, gegen die Schweiz zweistellig. Also wir waren lange Jahre eher, eher zweitklassig und, und, und haben wirklich große Probleme gehabt. Jetzt hat sich das Gott sei Dank geändert. Also mit den Schweizern sind wir, sind wir auf Augenhöhe. Mhm. Ähm, natürlich Finnland, Schweden, die haben 50.000, 60.000 Nachwuchsspieler, ähm, die, sind, die sind weg, aber auch da werden gute Ergebnisse erzielt und ich denke mal schon, dass wir uns in den Top-Divisionen äh, im Nachwuchs in den nächsten Jahren halten, halten können. Natürlich der Schritt, der Schritt noch weiter nach oben ist schwer, weil einfach da die anderen Nationen noch mehr, noch mehr Masse haben, noch mehr Breite haben und sich da natürlich auch eine bessere Spitze entwickelt. Aber das Ziel, wir müssen, wir müssen selbstbewusst sein. Also das Ziel muss sein, wir müssen da weiterkommen. Wir wollen, wir wollen an die Weltspitze ran. Mhm. Das hat ja auch die Nationalmannschaft so ein bisschen vorgelebt in den letzten Jahren, dass sie einfach viel, viel selbstbewusster auftreten. Das ging mit Marco los und jetzt auch der Toni verkörpert das auch. Wir sind, wir sind nicht mehr die, die Underdogs. Also wir haben schon einen Kopf oben, Brust raus und wir wir wissen, dass wir, dass wir was können und, und das ist auch ganz wichtig. Also nicht nur die, die Skills und die Techniken und die Taktiken zählen, sondern auch die Persönlichkeit. Und, und, und da sind wir, glaube ich, auch auf dem Weg. Es wird auch in der Trainerausbildung gut jetzt mitgegeben, Persönlichkeiten entwickeln. Ja, wir, wir, wir können auch was. Also das ist ein, ein wichtiger Punkt.
0: Ist das so ein konkret, würdest du das, kann man das so sagen, ist das so ein konkretes Ziel zu sagen, okay, wir, wir wollen den nächsten Schritt in Richtung Weltspitze auch mit dem Nachwuchs machen und wollen zum Beispiel innerhalb der nächsten XY-Jahre an der Schweiz vorbei sein? Oder ist das, ist das, passt das nicht in unserer jetzigen Situation? Ja, durchaus. also Es war ja damals Powerplay
1: 26, ähm, wurde ins Leben gerufen. Und da eben, wie gesagt, war ja auch ein zentraler Punkt des fünf sterne programms darunter. Und da war ja die Vision, okay, irgendwann mal um Medaille mitspielen. Ja? Ähm, also das Ziel muss sein. Aber natürlich müssen wir auch, klug sein und hinterfragen, okay, wir haben ein hohes Ziel, aber, aber machen wir auch alles dafür oder haben wir die Möglichkeiten, alles dafür zu tun. Und da sind wir jetzt im Vergleich zur Schweiz natürlich, denke ich, einfach mal benachteiligt, weil wir, muss ich ganz ehrlich sagen, im, im Nachwuchs weniger Geld zur Verfügung haben als die Schweizer. Ja, die Schweizer haben große Unternehmen, die sich da auch für Nachwuchs ähm, flächendeckend ähm, eben Geld geben und wir haben... Tolle Firmen, tolle Unternehmen, die regional an Standorten den Nachwuchs unterstützen, aber wir brauchen einfach flächendeckend für das große Programm, würde uns mehr Geld natürlich noch ganz andere Möglichkeiten geben. Ja, also das ist, ist einfach ein Fakt, wo wir wo wir auch noch Sachen generieren müssen, weil sonst kommen wir da nicht hin, wo wir wollen Nachwuchsarbeit kostet Geld. Nachwuchsarbeit, Ich brauche gute Trainer, ich brauche die Eiszeiten, die Standorte, die brauchen einfach eine Infrastruktur, die den Leistungssport ermöglichen soll. Und Und das kostet Geld, das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Hm. Schlagen dann da bei dir so zwei Herzen in der Brust, wenn man zum Beispiel auch jetzt die die Stützlis Peterkas Reichels so sieht oder das, was nachkommt, dass du auf der einen Seite denen das natürlich irgendwie gönnst, wenn die die Möglichkeit haben, den Schritt zu machen und denkst du zugleich auch, ja, vielleicht wäre das gerade auch für das Thema äh, Partnergewinnung und, und und finanzielle Mittel akquirieren gar nicht so schlecht, wenn die Jungs noch weiter hier äh, in Deutschland sind in der DEL spielen und man daran eben halt perfekt zeigen kann, was aus so einem Nachwuchsprogramm rauskommen kann?
1: Ja, natürlich. Also würde, würde uns helfen, wenn, wenn diese Spieler ähm, noch Zeit in der Liga bleiben würden. Aber gut, das ist jetzt, glaube ich, in den Fällen unrealistisch. Aber ich glaube, auch da ist es die, die Geschichte, dass da hinten dran ja noch, noch andere Spieler stehen. Ja? Also auch jetzt ein, ein Wohlgemut, ein Brunnhuber, die sich da in der DL gut gemacht haben, die jetzt nicht nicht nach Nordamerika rüber sind, aber die die in der Liga stark spielen. Und, und das sind ja auch unsere Jungs, äh, Justin Schütz, die die einfach zeigen, okay, unser Programm funktioniert da unten und, und da kommt jetzt noch mehr. Ähm, ich denke mal, dass da schon in, in Zukunft mehr Spieler dann eben auf, auf dem Teller sein werden, wo dann hoffe ich, auch jemand sich denkt, okay, weißt du was, das, das Nachwuchsprogramm funktioniert, da will ich auch teilhaben und da will ich vielleicht sogar noch mehr machen.
0: Und ein Punkt, den ich auf jeden Fall noch mit dir zum Ende besprechen wollte, ist das Thema Trainer. Das heißt, ist jetzt auch schon ein paar Mal in den letzten Minuten gefallen. Ich weiß von dir, dass du das, die Entwicklung zum Beispiel in Nürnberg ja sehr, sehr positiv siehst. Die haben ja sich dazu entschieden, einen neuen Trainer jetzt einzustellen, der aus der Nachwuchsarbeit von Mannheim kommt, glaube ich, wenn ich nicht falsch davor bin. Wie siehst du die Situation, was so den, den Trainernachwuchs bei uns angeht?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, ich, bin, ich freue mich von Frank, von Frank Fischer, dass er die Chance bekommt in Nürnberg. Der, der hat das Zeug dazu. Das ist ein sehr guter Mann. Es ist natürlich so, dass der Schritt in, in dem Profibereich ist ein großer ist. Es ist einfach auch, man muss, man muss sich im Klaren sein, was man, auf was für einen Stuhl man sich setzt. Also es sind viele Trainer, die im Nachwuchs arbeiten, die hervorragende Arbeit machen die natürlich an ihrem Standort gebunden sind und sich das, das gewohnt sind, über, über, mit ihren Familien an einem Standort zu leben. Äh, wenn ich mich auf die Schulter oben setze, dann, dann weiß ich genau, okay, ist wahrscheinlich zeitlich begrenzt. Also das ist schon mal ein Punkt, was vielleicht einige Trainer von sich aus an diesem, an diesem Schritt abhält. Und der andere Punkt ist, okay, machen wir die Trainer oder bilden wir die Trainer gut genug aus für diesen Schritt? Ähm, Trainerausbildung war früher, früher gut, die war früher nicht so schlecht, wie sie oft dargestellt wird, ist meine Meinung. Aber die ist jetzt natürlich qualitativ hat nochmal einen Schub bekommen. Da hat äh, der DEB auch sehr gute Weichen gestellt mit dem Karl Schwarzenbrunner in der, in der Trainerausbildung. Mhm. Und da tut sich was. Also die werden jetzt auch ähm, in, in alle Bereiche, gerade im, im A-Lizenzbereich, die werden dann schon auch speziell darauf hingeschult. Da geht es dann nicht mehr so viel um, um Techniken und wie um, um, um im Nachwuchs, sondern da geht es ganz klar um, um Menschenführung, um Motivation, um Rhetorik, also da, da tut sich im Moment einiges, wo die, die A-Lizenz-Trainer dann auch schon in diese Richtung ausgebildet werden, dass sie, wenn sie sich für diesen Schritt entscheiden, äh, dann auch, auch eben vorbereitet sind. Ja, also ich denke auch oder ich hoffe auch, dass in, 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 in dem Bereich, was die Trainer betrifft, dass wir da auch in Zukunft mehr Deutsche sehen werden und dass der Schritt in die richtige Richtung gemacht wird. Und da muss man natürlich auch die Liga 2 nennen, im Moment fällt mir, glaube ich, kein deutscher Trainer in der DL2 an. Ich hoffe ich tue da jetzt niemandem Unrecht. Aber ähm, klar, es wäre gut, wenn wir, wenn wir mehr deutsche Trainer in den höchsten Ligen hätten, weil die einfach auch natürlich, klar, ein bisschen aus dem Nachwuchs vielleicht dann auch kommen oder dieses, dieses, dieses äh, ja, deutsche Spieler pushen vielleicht ein bisschen mehr drin haben als, als andere. Hm.
0: Ja, das ist höchstwahrscheinlich, also das ist, finde ich, nur logisch, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt. Das ist dann ja auch gar kein Vorwurf gegen, gegen ausländische Trainer, aber es hängt ja irgendwie alles miteinander zusammen. Wenn man dann auch, eben wie du sagst, junge deutsche Trainer hat oder deutsche Trainer, die aus dem Nachwuchs kommen, ist es höchstwahrscheinlich logisch. Und folgerichtig, dass die natürlich ganz anders von sich aus schon Bescheid wissen, was es so für, für Jungs gibt in den, in den Jahrgängen, die man nehmen kann, als wenn jetzt irgendwie ein Trainer von extern kommt, dem man das erstmal alles lang und breit, äh, erklären muss und der vielleicht auch, wie gesagt, kein Vorwurf, aber der kommt ja mit einem ganz anderen Mindset äh, hier in die Liga, sei es in die DL oder DL2, als ein deutscher Trainer.
1: Ja, natürlich. Klar. Also ich glaube, das ist ein, ein Fakt. Ähm, klar, es ist ein Business. Es ist, es, Man muss gewinnen. Ja, Also die DL ja. sind ganz klar, Wirtschaftsunternehmen sind es und, und es, es zählen Siege. Ich, ich will gut dastehen, ich will, dass mein Laden läuft. Ähm, aber wenn ich einen deutschen Trainer und vielleicht dann auch noch was jetzt auch, Gott sei Dank immer mehr kommt. Ähm, wir haben ja viele Jungs, die jetzt die sportlichen Leiterpositionen äh, auch mittlerweile innehaben, die auch aus dem, sogar aus dem Nachwuchs kommen. Mhm. Ähm, und dann habe ich vielleicht doch einfach irgendwie eine, noch eine andere Herangehensweise, dass ich den Erfolg suche, vielleicht doch mit dem Weg, äh, mit den eigenen Leuten oder viele möglichst viele deutsche eigene junge Spieler einzubauen.
0: Ja, sehr spannend alles. Uli, also du sagst, du bist aber unterwegs bei den Clubs, also das heißt, die Nachwuchsspieler sind äh, auf dem Eis und trainieren?
1: Ja, die Nachwuchsspieler sind auf dem Eis trainieren, wobei ich muss, ich muss den Clubs da ein Kompliment machen. Die haben wirklich sehr, sehr viel im Moment hohe Hürden, was, was einen Trainingsbetrieb betrifft. dem Hygienekonzepte müssen umgesetzt werden. Da ziehen sich sieben, achtjährige auf der Tribüne um und, und vor der Halle. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das funktionieren soll, wenn es kälter draußen. Also die, die Nachwuchsorganisationen trainieren, ja, aber die haben wirklich schwer zu kämpfen mit den, mit den ganzen Bedingungen jetzt durch die Pandemie. Uh, und ich, ich, ich hoffe, dass wir auch den Spielbetrieb im Nachwuchs einigermaßen durchziehen können, weil es kann natürlich passieren, dass sich da Kinder, Jugendliche infizieren und dann haben wir natürlich da Probleme, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Also das Ganze macht mir ein bisschen Sorgen. Ja? Also wie gesagt, es wird trainiert, die Kinder sind auf dem Eis, aber es ist im Moment sehr schwierig.
0: Hm. Ja, schwierige, komische Zeiten, schwierige Zeiten für alle. Ich glaube, das äh, wird daran auch noch mal klar, auch was den Nachwuchs angeht. Ja, ich ähm, ich danke dir für deine Zeit, fand das äh, hochinteressant und spannend, dass wir die Sachen mal ähm, ausführlich besprechen können und ähm, ja, machen wir auch jederzeit gerne wieder, wenn es äh, Neuigkeiten aus dem Nachwuchs gibt. Also, ja, danke sehr dir gerne. Auch. Hat Spaß gemacht. Danke, Konstantin. Danke dir, mach's gut. Ja, ciao. Ciao. All denen, die sagen, im deutschen Nachwuchs passiert zu wenig, empfehle ich diese Folge mit Uli Liebsch. Ich denke, es ist deutlich rauszuhören, dass wir im Nachwuchsbereich auf dem richtigen Weg sind. Es wurde und wird sehr viel angestoßen und eben auch umgesetzt. Und dass es Früchte trägt, sieht man an den Stützlis, Reichels und Peterkas aktuell. Ich freue mich auf die Jungs, die auch in Zukunft ganz sicher nachrücken werden und auf sich aufmerksam machen. Wir hören uns bereits Anfang der kommenden Woche wieder, wenn ihr möchtet. Dann spreche ich mit einem beruflichen Kind des Eishockeys, welches jetzt regelmäßig als eines der Moderatorengesichter bei Sky zu sehen ist. Michael Leopold. Ich freue mich über ein paar Anekdoten, sowie seine innige Beziehung zum SC Riesersee, zu der er sicherlich berichten wird. Also, bleibt gesund und habt ein schönes Wochenende. Euer Konstantin.